0: Deux romans, on leur a compris qu'ils sont d'abord de pur plaisir. Qu'est-ce qui, qu qui fait le plaisir du romanesque Il faut quand même de temps en temps s'attacher à cette question parce qu'on on ne lit pas, même si on en fait parfois son métier, des romans par devoir ou par contrainte. On, on, on les lit par, euh, par besoin, par aspiration, par désir. Et pour cela, et pour qu'ils satisfassent ce désir et cette aspiration il faut qu'il réponde à quelque chose euh, qui est en nous, mais que nous n'avons pas encore euh, complètement élucidé. Et parmi, parmi ces, ces questions euh, existentielles et foncières, il y a celle de l'attraction euh, mutuelle qu'on appelle communément l'amour. Et dans le livre de Paulet. Euh, qui ne se cache pas, et on reverra un peu ce procédé dans le livre de Coton, qu'il a eu peut-être un incitant dans une actualité belge récente, c'est la fameuse tragédie de Nivelle, où, où une femme a été amenée à mettre à mort ses enfants avant de tenter de se, de se, de se suicider, une sorte de, de, de figure contemporaine de Médée, euh, il est possible qu'il y ait euh, un des leviers qui ont peut-être amené paulet non seulement à écrire son livre, mais, mais deuxièmement à le situer plus clairement encore que ses autres livres euh, dans un espace belge. Euh, dans le cas de paulet c'est révélateur, puisqu'il a commencé par situer un roman à euh, Madrid, un autre à Paris et le voilà qui rejoint la Belgique où au demeurant il n'habite pas puisqu'il vit toujours euh, en Espagne. Mais on avait déjà senti dans un livre précédent qui était un livre sur le thème du, du faussaire qu'il introduisait de manière subtile la Belgique en euh, faisant en sorte que son protagoniste euh, s'attache à des copies ou, ou, ou à des faux inspirés de la peinture belge et pas d'une peinture belge très célèbre. Ce n'était pas du Magritte ou de, du Ransort, mais plutôt des maîtres comme de Gouvenonc et d'autres. Et, et c'est quelque d'intéressant chez Paulet. Peut-être que la distance qu'il prend à l'égard du pays l'aide à cela, c'est d'avoir un regard fin sur, euh, sur, sur le, son pays d'origine et euh, par exemple le fait d'accorder une importance à Waterloo n'est pas du tout indifférent à cela je, je, je pense que euh, Waterloo est un des lieux dits les plus célèbres du monde euh, je me suis même trouvé moi-même dans une espèce de, de querelle parce que dans, dans une nouvelle j'avais dit fait dire à un personnage qui discutait avec un Anglais qui se vantait d'habiter la banlieue la plus célèbre du monde, c'est-à-dire Wimbledon. Euh, le Belge répondait que euh, c'était à Waterloo qu'il habitait, et que Waterloo était d'un autre enjeu mythologique. Ce qui m'avait lu une lettre de lecteur extrêmement furieuse euh, qui me disait « Mais monsieur, comment vous permettez-vous d'appeler Waterloo une banlieue Ce serait donc une banlieue de Bruxelles Or, en fait, Waterloo est en Wallonie, n'est-ce pas Précisons bien le, le tir. Alors, cette, cette Italienne, cette Espagnole plutôt, euh, mariée avec un Norvégien qui vit à, à, à Waterloo et qui est professionnellement attachée aux institutions européennes, c'est un personnage contemporain. Et je crois que c'est peut-être la première fois que ce type de profil est... Euh, disons, dessiné dans un, dans un roman en langue française et euh, demeurant un, un roman belge. Mais, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'essayer de cerner comment il est possible que quelqu'un qui a un parcours de vie euh, euh, classique, euh, euh, qui, qui, qui est une jeune femme, qui qui fonde une famille, qui a, qui a des enfants, euh, qui a une profession, qui a, qui a un mari euh, attentif, euh, puisse euh, glisser de plus en plus dans une espèce de déréliction euh, fatale pour une expérience qu'elle a vécue, su subrepticement d'un côté et fugacement de l'autre avec un, avec un homme dont le nom ne nous est même pas donné, et euh, dont la rencontre, en fait, qui a duré à peu près dix jours, ne nous est même pas comptée. Euh, je trouve qu'elle a quelque chose de très fort dans le récit, c'est que l'indicible n'est pas dit. La vraie raison euh, qui la met dans cet état, si l'on peut dire, ne nous est pas donnée. Peut-être parce qu'elle n'est tout simplement pas descriptible. C'est-à-dire que, Là, on a le sentiment que dans cet effet de zoom, il y a, il y a euh, une proximité qui n'est pas dépassable. Et ça, je crois que c'est extrêmement fort, d'autant plus que le livre est fait avec euh, une, une grande euh, virtuosité d'analyse et une grande profondeur dans la description euh, des, des, des émois des personnages. C'est du roman euh, psychologique euh, de haut vol euh, qui à la fois est dans la, la tradition du, 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 du roman, disons, moriassien, et, et qui, en fait, est aussi intensément moderne. Euh, je, je pense que là, euh, Grégoire Paulet fait un pas vers ce que euh, le, le, le grand roman peut représenter, vers ce qu'on on considère que dans notre culture occidentale du XXe siècle, nos grandes fictions, en dehors de celles du cinéma, qu'il faudra de plus en plus, bien sûr, prendre au sérieux, sont des grands romans. Je ne crois pas que ce soit des grandes euh, pièces de théâtre. Ça s'arrête un peu au début du XXe siècle avec Tchékov. Avec, euh, avec ce ne sont pas des, 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 des grands poèmes euh, épiques, euh, c'est des romans. Et, et des romans qui ont été beaucoup secoués dans leur esthétique euh, autour de, des années 50, 60, etc. Et ici, on voit un jeune auteur doué, extrêmement cultivé, euh, dont on sait qu'il est un hispanisant éminent, un très grand connaisseur des lettres espagnoles anciennes et modernes, euh, qui raconte une histoire, au fond, ordinaire, mais qui met une, une science et, et une, et une euh, capacité euh, artistique tout à fait stupéfiante vraiment stupéfiante. Alors le passager des cinq visages, euh, là il faut quand même préciser que euh, l'auteur est, euh, est un, une personnalité connue du milieu littéraire euh, belge, euh, parce que euh, c'est pas tellement par ce qu'il a publié euh, comme, euh, comme romancier, mais surtout par son excellent travail critique qu'il a mené pendant pendant des, des années. Alors, précisons aussi que si le livre de Grégoire Paulet est facile à trouver dans toutes les officines de France, de Navarre, d'Europe et du reste du monde, parce qu'il est soutenu par la maison Gallimard, il sera plus difficile de se procurer euh, ailleurs que dans des euh, maisons très attentives, Le Passager des Cinq Visages, parce qu'il paraît chez un nouvel éditeur wallon qui s'appelle Véric dans une collection qui s'appelle « Les plumes du coq » et dans lesquelles quelques écrivains euh, se sont déjà euh, distingués, comme Armel Job, justement, Bernard Gueur Alain Bertrand. Et puis on dit le plus grand bien d'un livre que je n'ai pas encore lu, d'André Joseph Dubois, « Les années plastiques ». Donc là, je crois qu'on voit démarrer une maison d'édition dans le Terroir Wallon avec une exigence de qualité indiscutable. Alors voilà le Guylain Coton, le passager des cinq visages, c'est une des lectures les plus palpitantes que j'ai pu faire depuis longtemps sur le plan du romanesque pur. C'est-à-dire que là, on n'est plus véritablement dans une tentative d'élucidation de, de, d'une un, question humaine, euh, mais plutôt dans le plaisir absolu de la fabulation. C'est-à-dire c'est un roman avec des tas d'éléments propres, j'allais presque dire, au bric-à-brac romanesque, c'est-à-dire la maison mystérieuse aux différents occupants, euh, le, 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 le mystère d'un crime commis ou pas commis, euh, la jalousie euh, entre deux hommes à l'égard euh, de, de la même femme, euh, la situation même du décor, dans, dans, dans une ville euh, très peu utilisée par le romanesque, sauf peut-être euh, jadis par Charles et qui est monstre, et où l'on parle clairement non seulement de la disposition de la ville, de son centre, de Sainte-Vaudru et même des festivités du de Lumson, etc. Tout ça est intégré dans le roman sans paraître touristique ou superficiel. Alors, il y a une chose très belle dans, dans ce livre, c'est la fascination... Euh, d'un homme pour un ami. Et, et cet ami euh, est, un, est un avocat, un avocat euh, borderline, qui d'ailleurs au moment où l'histoire commence est en prison. Il est en prison parce qu'il aurait facilité l'évasion d'un de ses clients. Alors là, on est dans quelque chose qui participe déjà de la légende des lettres belges, puisque... C'est ce qui a été reproché à Jean-Claude Pirotte au temps où il était avocat. Euh, alors, euh, le personnage principal, le narrateur, parce que le livre fonctionne en deux parties, très habilement euh, ajustées. d'un côté un journal de bord, pour commencer, et puis un rapport, un récit que fait le même personnage à sa fille, dont il est euh, séparé, parce que, il vient de se, de, de se séparer de, de sa femme, il est, il est un petit peu en rate comme ça, et il est en quelque sorte recueilli dans la demeure de cet ami qui à ce moment-là est en prison, et se retrouve avec la femme de cet ami, qu'il connaît très bien, parce que comme ils sont des amis de jeunesse, il a été lui, le narrateur, euh, rédacteur publicitaire de métier et critique littéraire d'occasion, euh, amoureux de cette femme d'origine italienne. Alors, je vais arrêter là le récit parce que la, la manière dont cela est agencé euh, est, est un plan, c'est-à-dire que ça satisfait totalement le, le goût paranoïaque que l'on peut avoir des intrigues à emboîtement. Euh, il y a au moins quatre ou cinq euh, interprétations successives du réel qui se succèdent dans le livre et comme euh, Coton est, est, est un professionnel, c'est-à-dire qu'il connaît très très bien la littérature, il nous donne diverses clés dont évidemment l'histoire de Rashomon, ce fameux récit euh, japonais où la même histoire est racontée par cinq personnes de manière totalement différente. Donc c'est un jeu de virtuosité, ça c'est sûr, mais avec suffisamment d'ancrage dans le réel, suffisamment d'empathie avec les personnages, pour que ce ne soit pas purement cérébral ou, ou intellectuel. Et en plus, euh, si on connaît un peu, un peu Mons, je trouve que c'est peut-être, et c'est pour ça que la, le rapport avec le mal malpertuis de Jean Ré s'impose, d'ailleurs il le cite lui-même, et il dit que la, la maison qui se trouve dans le, la rue des cinq visages est une maison qui fait penser à cette maison gantoise, euh, on a là quelque chose qui, personnellement, me ravit, évidemment, c'est-à-dire dès le moment où on s'aperçoit qu'une même thématique, qu'un même motif puisse intéresser un écrivain du nord et un écrivain du sud du pays, ce qui pourrait nourrir la thèse sur laquelle il existerait bien peut-être une, une littérature belge. Thank you.